0: ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio les vamos a platicar de, más o menos, de qué está hecho en Fórmula 1, ¿no? Sí, creo que es algo, eh, una cuestión bastante interesante. Y esto
1: porque muchas veces podemos pensar, incluso nosotros pensamos que los coches de Fórmula 1 podrían estar hechos de tubular y lámina como un coche de calle, ¿no? Como, eh, sí, vaya, este un chasis... Eh, como los hemos visto en los coches de calle igual la lámina, o sea, como, como nuestro coche que tenemos nosotros para ir al súper sí, la, la carrocería de,
0: de, de lámina igual de acero ¿no? Sí, justamente eh, pues parecería ¿no? pero bueno just, no sé si si lo ha notado, pero pues los fórmula 1 tienen una forma bastante peculiar y, y tienen elementos bastante eh, delicados también en, en los alerones y pues esto eh, necesita hacerse con diferentes materiales. ¿no? El, el principal material que, que se ocupa en la Fórmula 1 es la fibra de carbono. Eh, obviamente no, no fue así toda la vida. ¿no? La fibra de carbono era, era un, un material que se usaba para la industria aeroespacial. Antes los coches Fórmula 1 sí eran de, de tubular. Pero a partir de 1981, McLaren inició con esta innovación y hicieron el primer chasis de, de, de Fórmula 1 que era de fibra de carbono, ¿no? Entonces, hoy por hoy, todos los coches que vemos en Fórmula 1 son de fibra de carbono, el volante es de fibra de carbono, el casco del piloto, vaya, todo lo que se pueda lo hacen de fibra de carbono. Ahorita les vamos a explicar mejor por qué, pero eh, pero bueno, aquí hay, obviamente hay un reglamento y pues les queremos platicar un poquito de, de qué es la fibra de carbono, cómo funciona y cómo se aplica a un coche, ¿no? Sí, justamente
1: un coche de fórmula 1 está hecho de muchos componentes bastante complejos, pero como dices la mayor parte del coche es de fibra de carbono y hay que recordar que la fibra de carbono es un es un vaya una mezcla de materiales que, que es tres veces más resistente que el acero y cuatro veces más ligera, ¿no? o sea es es una innovación que han usado bastante, bueno que desde, empezaron a usar sobre todo en los coches de, de carreras y en en cosas aeroespaciales, incluso la NASA lo empezó a usar para, para misiones, etc. Entonces, creo que fue una tecnología bastante, bastante importante para este desarrollo. Y bueno, ahorita, como mencionas, todos los coches ya están hechos de este material. Y es por algo, ¿no? Sobre todo, no se ha cambiado porque la fibra de carbono es un material bastante, eh, bastante bueno, bastante, ¿cómo lo puedo decir?, eficaz para lo que es la Fórmula 1, ¿no? Sobre todo. Y justo por esta parte que a la Fórmula 1 le conviene tener un coche el coche más ligero posible, pero también más, más seguro, resistente, ¿no? Y sí. seguro. Ahorita explicaremos por qué tiene que ser tan resistente. Bueno, por lógica, es para salvarle la vida a los pilotos, ¿no? Pero hay claro. una serie de pruebas que se necesitan hacer y sí, es, es básicamente, eh, podríamos decir, que más del 80% del coche es fibra de carbono.
0: Claro. Obviamente, eh, digo, retomando un poquito el tema, pues hay muchísimas cosas que se hacen en fibra de carbono. Las raquetas de tenis, por ejemplo, las raquetas de pádel, palos de golf, etcétera, se usa la fibra de carbono ahí por, por las propiedades que tiene y pues porque es un excelente material, pero es caro, ¿no? Obviamente, pues es un excelente material, pero no está al alcance tan fácil de, de, de todos. Y pues obviamente los equipos, como usan muchísimo este recurso y tienen un tope presupuestal, tienen que optimizar al máximo todo esto, ¿no? Para, para, para esto hay un reglamento, pero pues también los equipos usan mucho las simulaciones en computadora para medir resistencias de de los materiales y eh, obviamente también la eficiencia aerodinámica o carga aerodinámica que puedan llegar a tener esas piezas que están diseñando, ¿no? eh, Para esto también se hace un coche eh, a escala, a media escala del, del coche normal y se mete al túnel de viento, obviamente hecho igual en fibra de carbono y todas las piezas como el coche de verdad, pero eh, pues se hace para probar precisamente, ¿no? cómo, cómo fluye el, el aire y, y todo todas las resistencias y la flexibilidad y, y, y todos los materiales que tienen al exterior los coches, pues obviamente para hacer esto más alcanzable y más eficiente, ¿no? Incluso se corren miles de pruebas en computadora de diferentes componentes todo el tiempo cuando se está preparando un coche para asegurarse de que realmente sí va a funcionar, ¿no? Sí, como dices, por el tema
1: del límite presupuestal no se puede dar el lujo de hacer... No sé, 10 coches para pruebas, porque sí. no se les acabaría, ¿no? De, ahorita, al, al final llegaremos un poco a cuánto cuesta realmente un coche Fórmula 1, pero es por eso que se usa eh, simulaciones en computadora, que afortunadamente, bueno, gracias a la tecnología de, de hoy en día, pues puedes hacer prácticamente todo, ¿no? Simular, hay diversos programas como, por ejemplo, AutoCAD, etcétera que puedes hacer un chorro de cosas, un chorro de simulaciones, tanto de dureza aerodinámica, etcétera y es por eso que lo hacen, ¿no? También yo creo que por esta parte, en el, en el pasado los coches eran más simples, ¿no? Porque no se podían hacer tantas pruebas y también porque este material no estaba tan bien desarrollado o no se conocía tantas eh, sus, sus propiedades y el, el, el impacto que podían tener en las carreras, ¿no? Y eh, en términos de cómo, cómo se almacena la fibra de carbono, esta se hace con resina epóxica, es, es una resina especial justo para que usan a veces para hacer moldes, etc. Y... Eh, la fibra de carbono es, como, es, es tejida, ¿no? O sea, son como fibras tejidas y el número de capas que se agregan a, este, al, al, al mate, a la pieza que se va a hacer y el patrón del tejido también tiene mucho que ver. O sea, si es un patrón con más, este, más hileras verticales que horizontales, etcétera, hay diferentes... No, no conocemos al 100 cómo, cómo, cómo se dividen estas partes de los patrones, pero bueno, el, el número de capas y el patrón de tejido de la, de la fibra de carbono determina la dureza de la pieza y las propiedades un poco, ¿no? Porque tú no puedes tener una pieza... Por ejemplo, la pieza del alerón delantero... Igual a la pieza del, del monocasco, ¿no? Del, sí, claro. De la cabina del piloto, donde, donde él está. Porque esta tiene que ser mucho más dura que el alerón, ¿no? Entonces, influyen muchas cosas y ahorita explicaremos también un poco más de
0: eso. Sí, justamente el chasis, pues es bastante ancho, ¿no? O sea, tiene muchísimas capas de fibra de carbono porque necesita ser muy resistente a los golpes, ¿no? Uh -huh. Obviamente también tiene que tener cierta flexibilidad pero pues tampoco tanta ¿no? esto, esto influye mucho en, en el desarrollo del equipo que, que hacia dónde quieran llevar el, el desarrollo del coche y, y la puesta a punto del coche pero eh, pues sí justamente ¿no? o sea si hemos visto alguna vez fibra de carbono pues nos podemos dar cuenta que es como un tejido en diagonal que, que está hecho pues así ¿no? como como un tejido entonces pues ahí en, en la parte de los patrones pues es si ponemos todos los tejidos iguales, parejos, o si una hoja la volteas para que, para que sea diferente al patrón que está atrás, etcétera, eso puede modificar la, la dureza y la flexibilidad. Eh, pero bueno, ya hablamos sobre los moldes, ¿no? y, y, y cómo con la resina se, se va juntando. Se van juntando las, las capas de fibra de carbono. ¿no? Pero obviamente para que queden pues ya resistentes, fuertes, se tiene que pasar por un proceso de horneado que se llama autoclave, ¿no? Que es una cabina de presión y de calor que endurece la fibra de carbono y que ya la deja, eh, pues, sin imperfecciones, bien unida y, y que le da esta, esta resistencia que se caracteriza, ¿no? Sí, es como curar una pieza, ¿no?
1: Al final, cuando, cuando se pinta un coche, se mete a un horno y justo es para que la, la pintura se, se adhiera perfectamente y, pues, este horneado hace que se seque y, y ya, o sea, se, se llama curar, el proceso es de curamiento y es muy parecido a lo que se hace con, con las pinturas, pero este es una, un horno sumamente sí, avanzado sí, sí, sí. que eh, pues tiene que tener la fibra de carbono perfecta, ¿no? Obviamente la FIA tiene este, límites y reglamentos súper específicos y cada pieza, recordamos que un coche de Fórmula 1 tiene muy, miles de piezas, cada pieza tiene que estar perfecta porque si, no, si una pieza está mal, tiene algún defecto, puede ser incluso mortal, ¿no?, para... Para el piloto, etcétera, o no puede desarrollar todo el desempeño en la carrera, etcétera, ¿no? Entonces, todo, todo tiene un... Se checa, o sea, se revisa perfectamente, incluso bajo microscopio, porque es muy importante que... Digo, si ya estás desarrollando un coche tan avanzado, no puedes escatimar en tener una pieza que tal vez no salió
0: tan bien, ¿no? Claro. Ahora, hablando de todas estas propiedades, podemos decir, ¿el coche es de una sola pieza? ¿No? O sea, sería viable ¿no? ¿quién sabe qué tan viable? porque si el coche es solo de una pieza y se rompe un pedacito de ¿vale? ¿No tienes que cambiar todo el coche pero no, el coche, el chasis como tal si sí es de una sola pieza ¿qué es el chasis? es eh, va desde el eje delantero más o menos de, de donde están a la altura de las llantas delanteras hasta donde está la toma de aire del motor de arriba es como una tina ¿no? o sea la forma vaya, lo, los, las tomas de aire de los lados no forman parte del chasis, van agarradas al chasis pero no forman parte del chasis y sí, el chasis es de una sola pieza, es la célula de supervivencia, que justamente sirve para darle dureza al coche, pero pues también para proteger al piloto. Y todas las partes de alrededor, suspensión, llantas, la nariz, el, el alerón delantero, el alerón trasero, el motor, todo eso va agarrado al chasis, ¿no? El piso, todo. Entonces, sí, justamente la, las, la, el chasis es de una sola pieza, todas las la carrocería, lo, las cubiertas de motor y todo, son de fibra de carbono, son capitas, obviamente, ¿no? Para que no pesen tanto, pero eh, el chasis sí es de una sola pieza, ¿no? A diferencia de, de los chasis convencionales de, de los coches de calle, o incluso otros coches de carreras que son tubulares, como el Rally, o los GTs, en el caso de los fórmulas, no solamente de Fórmula 1, todos los chasis son de fibra de carbono de una sola pieza. ¿no? Y recordamos que el chasis es bastante grueso, o sea, ese, ese
1: chasis... Eh, si, es, o sea, si, si es muy 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 duro, Uy, es... pudieras, o sea, si no supieras que es fibra de carbono, o sea, si, no, si no tuvieras idea del material y lo tocas así lo, lo sientes, puedes pensar que es acero incluso, ¿no? porque es bastante duro y obviamente esto con el propósito como mencionas de ser la célula de supervivencia y obviamente este es el elemento que la FIA tiene más controlado, eh, que de verdad hacen reglamentos súper específicos porque si esa es el, yo creo que la parte más importante del coche, ya que, pues, el piloto tiene que ser la persona más... Ya que es la persona que maneja el coche y obviamente tiene que ser
0: lo primero que se tiene que salvar, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo la FIA se asegura de que, de que sí es seguro, de que cumple con las reglas, etcétera? ¿Y cómo los equipos también, no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, digo, obviamente no es como que el equipo va a llegar después de la carrera a destruir el chasis y decir, ah, no, pues, todavía servía, ni modo, vamos sí. a hacer otro. Pero, ¿esta parte cómo funciona? Pues obviamente la FIA tiene diversas pruebas que ellos
1: hacen eh, diferentes, bajo diferentes condiciones, etcétera. Y aparte de estas pruebas FIA hay unas pruebas no destructivas. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente la pieza o la, el coche que se tiene que probar no se tiene que destruir. ¿no? O sea, claro. es, es justo como una prueba de choque de los coches comerciales que tienen ciertas estrellas, etcétera, que tienen que estar verificados y tienen que estar eh, seguros para poderlos sacar a la venta. La FIA es igual, cada coche tiene que pasar por estas pruebas para que pues tenga luz verde para competir en el campeonato ¿no? y obviamente aparte de estas o sea, justo tiene que pasar primero por las pruebas de la FIA de que las piezas estén correctas y ya luego el coche armado o las piezas armadas el, una sección del coche armado pues tiene que pasar por esta prueba y obviamente también aparte o sea si tú sumestes un coche a, a, a un choque fuerte hay partes que se van a desprender ¿no? o sea, hay partes que eh, no, van a, no van a resistir estar a, ancladas al chasis como mencionábamos pero esto tiene, o sea, justo esa parte de cómo se desarma el coche también es muy importante. O sea, eh, el, 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 las piezas que se desarman y las que no, justo es por algo, ¿no? O sea, hay piezas que se tienen justo que, que salir del coche por seguridad y otras que eh, otras que no, ¿no? Justo también es parte de estas pruebas que, que se hacen y estos reglamentos que se hacen y, por ejemplo, en, en este caso las llantas eh, no se pueden supuestamente, no, en teoría no deberían salirse del coche, no están eh, están amarradas. Mediante con un, un, cable. un cable especial. Sí. Eh, estas llantas están atadas al coche para que si se rompe la suspensión. Pues no salga volando, ¿no? Sí ha habido veces que sale volando. Y sobre todo es muy peligroso para los coches que están en pista que no les puede rebotar así y para el público, ¿no? Porque una llanta es un proyectil que va cientos de kilómetros por hora. Sí. sí es, y, es, y pesa es mortal, bastante. Es pesa, ¿no? sí. pesa bastante y puede ser mortal. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues también. Fuera de la parte del chasis, estas pruebas de choque, eh, etc., pues hay otros materiales que no, no pueden ser de fibra de carbono, como por ejemplo los del motor, ¿no? No sé si nos quieres platicar un poco de, de esos materiales.
0: Sí, claro, o sea, si la, si la fibra de carbono es un material tan bueno, pues ¿por qué no se usa para todo? ¿no? Precisamente porque en el motor pues, no se puede usar por el, por el calor y, y por el estrés que, que tienen esas piezas. Eh, sí se usa metal, eh, específicamente aleaciones de aluminio, de hierro, algunas de níquel, cobalto y titanio, pero principalmente aluminio, porque pues, también es un metal muy ligero. no Entonces eso le permite sí tener la resistencia y la potencia que se necesita para el motor, pero también ser bastante ligero. Y el peso, esto, esto provoca que el peso del motor de combustión interna, sin, sin el motor eléctrico y sin la, los recuperadores de energía, llegue aproximadamente a... 95 kilos, ¿no? Entonces, pues es bastante ligero para un motor que entrega tanta potencia. Eh, pero bueno, ya armamos el coche, ya tenemos todos los... los las pruebas en computadora hechas, etcétera. ¿Qué sigue? ¿Cómo, cómo nos damos... Hace, ¿Cómo nos damos cuenta o nos aseguramos de que el coche está bien hecho? Para esto, una vez que el coche está
1: armado, se somete a una prueba que se llama el Shakedown. El Shakedown, no sé si, si... la gente que ha seguido la Fórmula 1 últimamente... Vemos que cuando un, un equipo ya va a presentar su coche, eh, hacen unas pruebas en algún circuito, que normalmente estas pruebas son cerradas para prensa, no, o sea que no, 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 las televisan, etcétera, porque esto es justamente una prueba nada más para checar básicamente que el coche no se desarme. Sí, claro, que, que todo es, funcione de acuerdo Que todo a el, funcione plan, bien, ¿no? eh, o sea, obviamente que funcionen todos los componentes, que eh, pues que sea cómodo para el piloto, porque puede ser un coche inmanejable incluso, pero aprovechan esto justo para eso y no tanto para el, el poner a, a punto el, el, el coche, ¿no? ¿Esto por qué? porque no les da tiempo esta, esta prueba está limitada a 100 kilómetros o sea, el, el equipo no puede dar eh, no puede rodar, sacar, rodar ¿eh? su coche más de 100 kilómetros entonces 100 kilómetros la verdad es muy poquito sí. eh, Recuerdo que por ejemplo eh, Red Bull hizo su shakedown en, en Silverstone, y Silverstone no es una pista creo que de 4 kilómetros y medio si no me equivoco, o más,
0: debe ser como 5 y medio, 5, ¿5 o sea, y medio, sí
1: pues, o sea, es, es una es una vuelta bastante larga y pues no tienes, o sea, tienes, no sé, 20 vueltas, un poco menos sí. de 20 vueltas para probar todo esto, ¿no? Entonces no te puedes, no puedes empezar a probar ya el, el setup, etcétera, ¿no? Justo nada más es para checar que el coche esté bien. Bien, que no claro. Que no tenga ninguna falla y ya después las pruebas
0: de pretemporada son justo para lo demás. Claro. Como dato curioso, seguramente has visto que, que salen chispas de abajo del coche cuando, cuando toca el piso esto es por una pieza que se llama skid block que es, es un pedazo de madera y pues eso provoca que la fricción del de, de coche con el piso saque chispas eh, pero también tiene un tema de regulación ¿no? esto, esto sirve para que si esa madera que está ahí se desgasta más de un milímetro al final de la carrera el coche es descalificado por las reglas que hay de, de altura, ¿no? entonces es un dato curioso que, ni, que nosotros no sabíamos pero también es importante agregarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay cambios radicales de reglas? ¿No? Porque obviamente estos coches no se hacen de un día para otro. no. Tienen que haber muchísima preparación, desarrollo, etcétera, atrás de un equipo enorme de personas. Eh, y los coches empiezan a preparar desde un año antes. Pero cuando hay un cambio radical de reglas como el de 2022 o como fue en 2014 o 2009, por ejemplo puede esto hacer que el orden de los equipos cambie radicalmente, ¿no? Como, como fue de 2013 a 2014 que 2013 Red Bull dominaba. ¿no? Era, exactamente, dominio total. Mercedes sí andaba rápido, pero pues no tanto. Y 2014, entre el año, Red Bull no anda y Mercedes anda, pero rapidísimo, ¿no? Le sacaba como 30 segundos a todo mundo cada carrera. Entonces, obviamente, ¿cómo se prepara un equipo...? puede afectar muchísimo al orden de la parrilla, como lo vimos este año, ¿no? El año pasado Mercedes y, y los anteriores eran los que más rápido andaban siempre y este año, pues nomás no. Entonces, esto influye muchísimo, esto, estos cambios influyen muchísimo en la preparación que puede tener un equipo y, y en el orden, cómo lo puede afectar de manera radical de un año para otro. Sí, justo como igual Haas, que la temporada Ajá. pasada, pues era un equipo que peleaba por las
1: últimas posiciones y ahorita... Pues ya es un equipo de media tabla, ¿no? O sea, está peleando posiciones interesantes, igual Ferrari que, que tenía problemas con el motor, etcétera, y entró este año y, bueno, anda, anda muy duro. Y justo lo que hice es que se preparan mucho eh, Mercedes cuando iba a ser el coche de 2019, eh, o sea, cuando iba a hacer la, el coche de 2019 lo tenían listo, bueno, lo empezaron a hacer terminando la temporada 2017, ¿no? 2017, sí, un año y cachito antes, entonces sí es... Sí, y por ejemplo, Ferrari, para la nueva reglamentación del 2022, que bueno, fue un cambio radical, Ferrari ya sabía lo que se venía y lleva claro. este... ese coche lo llevaban desarrollando un poco más de tres años, entonces digamos que desde 2019, 2018, ya estaban trabajando en ese coche y bueno, se nota, ¿no? Que, que le invirtieron bastante tiempo, dinero y recursos para, pues, desarrollar su coche, que ahorita... ...anda bastante bien, ha
0: tenido problemas de fiabilidad... ...pero pues sí,
1: sí hubo un cambio radical...
0: ...a ver, eso también es otra cosa... ...porque Mercedes pues se puede dar el lujo de hacerlo... ...Ferrari también porque tienen muchísimos más empleados... ...que Williams por ejemplo... ...y también muchísimo más dinero ¿no? Ahorita el, el tope presupuestal ayuda... Pero, ...pero pues en realidad antes era una diferencia enorme... Y, ...y pues justamente eso hacía que... ...que hubiera tanta diferencia entre un equipo y otro... ...pero así justamente... ...yéndonos a cuánto cuesta un coche por lo que hablábamos antes, ¿no? De que, de que no se pueden hacer pruebas ilimitadas y todo simplemente por lo que cuesta. Más o menos de cuánto estamos hablando.
1: Pues es muy difícil calcular exactamente cuánto puede llegar a costar un coche porque pues, los equipos invierten diferentes eh, cantidades de dinero en diferentes eh, aspectos, ¿no? Entonces es, es muy difícil eh, saber el costo exacto, exacto, pero aproximadamente se calcula que cuesta aproximadamente 6 millones de libras. O sea, los coches de Fórmula 1 son demasiado caros sí. y, eh, digamos, no es accesible para... O sea, no es como que algún equipo que corre otra categoría pueda decidir entrar a Fórmula 1 eh, de la nada porque pues 6 millones de libras es una cantidad que no todos los equipos pueden, eh, o sea, pueden e invertir en, en desarrollar su coche. Y recordamos que aparte de estas 6 millones de libras, pues es todo el desarrollo del coche, ¿no? Y de la fábrica, de los empleados, etcétera Entonces, la Fórmula 1 ahorita ya es, es, es algo bastante eh, bastante caro. Es ya afuera de los límites que antes teníamos. O sea, la Fórmula 1 antes no era nada que ver con esto. Los coches no eran tan complejos, no eran, no eran tan caros. Exacto. Y ahorita, pues son una de, una de las máquinas más complejas y avanzadas que, que existen, ¿no? Claro. Y justo por eso el, el, el precio. Y algo que, que aumenta un poco todavía más el costo, o sea, que obviamente, por ejemplo, de, de puros motores son tres millones y medio de libras. Y ya eh, de... Chasis uno... De chasis un millón, del, por ejemplo, del puro volante son 50 mil libras. Entonces, recordamos que sí. era igual de fibra de carbono y así, pero imagínate, un volante de
0: cincuenta mil libras, pues... Sí, un, un millón y tantito más de pesos en las manos, no uh -huh, tienen los pilotos. Justo. Y un gasto fijo muy importante que tienen todos los equipos son las llantas, ¿no? Que tal vez no sabemos exactamente cuánto cuestan si las vemos, pero pues aquí se los decimos. Cada juego de llantas cuesta 1,500 libras, como en pesos mexicanos como treinta y tantos mil pesos, y se usan 20 juegos de llantas por coche, por carrera. Entonces, estamos hablando de 715 mil pesos de llantas por coche. Un millón y medio de pesos que cada equipo tiene que gastar Por carrera. Por carrera. Eso traducido al año son 33.644.400 pesos o 1.380.000 libras de puras llantas, ¿no? De gasto fijo. Entonces, híjole, sí aquí, aquí sí, aquí sí saca un poquito a relucir por qué el deporte es tan caro y, 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 y pues por qué también es tan difícil destacar a veces, ¿no? Sí, si te das cuenta, los, o sea, el costo de las llantas no es ni el
1: 1% del costo del real coche, del coche, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, sí es... es bastante, Bastantes grandes estas cantidades y bueno, es algo fuera de serie ya.
0: Sí, que no se usa solo un coche ¿no? en el año, no se usa un solo chasis, porque también se evoluciona el chasis y, si hay un accidente muy fuerte y se ¿Sí rompe el chasis, cambiar? se cambia motores, recordemos que hay tres reglamentados, pueden ser más, Leclerc ya lleva cuatro, o sea, de puro, de puros motores, Leclerc ya debe llevar eh, 14 millones de libras. ¿no? Entonces... Es una lana, ¿no? Entonces, sí, justamente los equipos tienen que, tienen que cuidar muchísimo estos aspectos. Recordemos que no todos los equipos hacen sus motores. Hay, hay motoristas, nada más está Mercedes, Ferrari, Honda y Renault. Eh, pero, pues, de todas formas hay que, hay que poner mucha atención al detalle, ¿no? Sí, sí, como mencionas, esta parte, los equipos pueden
1: comprar eh, motores o incluso cajas de transmisión de otros equipos, que obviamente se los venden a precios, pues, prácticamente... Muy similares a lo que les gustaría hacer los sellos, pero pues de alguna u otra forma les conviene comprárselo a, a otros equipos, ya que no tienen incluso, le, pueden llegar a no tener la infraestructura claro. o el desarrollo o el personal para, para desarrollar los, los, los motores o las cajas. Pero bueno, claro, sí es. es algo muy complejo y esperamos haberlo
0: digerido lo mejor posible. Sí, es bastante, pues, bastante largo, nos extendimos un poquito, pero pues esperamos que sí les haya servido. De todas formas... Eh, por favor háganos llegar sus comentarios si les gusta, si no les gusta, si entendieron o no, si, si, si se quedan con alguna duda. Eh, nosotros seguiremos por aquí subiendo contenido y pues recuerden que, que nos encuentran en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como arroba Mariano del Castillo y a mí me encuentran como arroba JC-Torres 10 y al podcast lo encuentran como arroba el 107-Bajo. Entonces, pues, por acá nos veremos, eh, les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio.